0: Olá, seres do sobre Mundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Muita gente me pergunta aqui no podcast qual é o melhor jeito de ouvir uma história. Bom, a minha recomendação é... Deite, no escuro, à noite, sozinho e com fones de ouvido. É a melhor experiência que você pode ter para ouvir os podcasts. Eu, particularmente, quando eu ouço podcasts desse nível de storytelling eu só faço desse jeito. Então, essa é a minha recomendação. É um recadinho inicial também lembrando que quem quiser se tornar um dos patrões do podcast e ajudar o podcast a crescer mais, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse. Lá eles têm várias formas de apoiar o podcast. E também lembrando que os patrões têm um podcast a mais por semana, um grupo exclusivo dos patrões, e sempre fica sabendo de atualidades e produtos chegam primeiro para eles do que para o resto do público. Então, se você quiser apoiar o podcast, que ele melhore cada vez mais, pensa em ser um dos apoiadores, tá bem? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. gravação do caso do massacre da mansão Marques Suspeito Nicholas Jacobs Investigador Michelle Wells Não importa o que mais eu diga ou acrescente ao meu testamento você e os outros não vão acreditar em mim e talvez seja melhor assim o anjo em mim sente que estar atrás dessas paredes é um pequeno preço a pagar mas o diabo sempre busca a liberdade, não é? Muito bem, vou lhe contar o que realmente aconteceu aquela noite Era final de abril de 2005 quando o já falecido senhor Eduardo Marquois concordou por carta em permitir que eu visse aquela estranheza que ele tinha escondido do resto do mundo ele simplesmente se referiu àquilo como a máscara. Em toda nossa longa correspondência um com o outro, dizer que estava animado para finalmente ver o objeto seria um eufemismo grosseiro. Quando cheguei à sua mansão e vi a expressão grave em seu rosto que questionei os motivos para ver o objeto e, com sorte, comprá-lo. Sempre tive um pouco de obsessão pelo ocultismo e pelas antiguidades macabras ligadas a ele. Já ouvi histórias da máscara rumores sem significado real, isso é, até que um deles me levou a Eduardo Marquard. Ele a princípio negou todo o conhecimento do objeto ou do culto que estava ligado a ele, demorou meses bisbilhotando o velho para finalmente ouvir sua confissão, e parecia repleto de arrependimento, eu era um idiota naquela época. Edward me encontrou na porta, afirmando que ele tinha liberado sua equipe à noite, para que fôssemos apenas nós dois. Lembro-me de sentir que meu amigo tinha um gosto autoritário pelo dramático. Ele se ofereceu para me mostrar sua galeria de obras de arte e curiosidades, oferta que aceitei porque, aparentemente, tínhamos os mesmos gostos. Após cerca de uma hora de pinturas empoeiradas, fomos até seu escritório para tomar cunhaki e conversar. Nesse período, tentei muito não perguntar sobre a máscara ou pressionar para vê-la mas a minha paciência estava diminuindo cada vez mais quando finalmente falei sobre a máscara ele se assustou renunciando a qualquer conhecimento de concordar em permitir que eu a visse depois de vários momentos de discurso sobre os perigos que ela possuía avisos que agora gostaria de ter seguido ele tirou um pequeno baú debaixo de sua mesa era um baú elaborado Ébano laqueado e tiras de ferro polida. Pequenas gravuras cobriam toda a caixa. Achei estranho que a caixa não tivesse fechadura, mas tinha um espaço para uma. As pequenas coisas que descartei me surpreendem agora. Ele ficou sentado ali por um tempo, olhando para a caixa. Então falou. O que você sabe sobre a máscara, meu querido menino? O que você ouviu? Então... Retroquei os pequenos fragmentos da tradição que fui capaz de reluzir juntos em meus anos de estudo sobre o culto. Ele riu de mim. Eles acreditavam que havia um anjo caído que salvaria toda a humanidade da tristeza. Tristeza e desespero. Tenham pena de sua ingenuidade. Eles também acreditavam que havia outra entidade. Um demônio do ódio que sempre lutaria com o um anjo. Essa máscara foi feita como um recipiente para essas entidades. Na esperança... De que eles pudessem trazê-los aqui em nosso mundo ele colocou a caixa sobre a mesa diante de mim e a deslizou em minha direção simplesmente lhe ordenou olhe e veja e fui compelido a obedecer na hora a tampa parecia pesada anormalmente como se pesasse várias vezes mais do que deveria mas ainda assim ela se abriu com desejo Dentro da caixa havia um pacote embrulhado em linho. Olhei para o meu anfitrião para confirmar que era isso que eu procurava. Ele acenou com a cabeça e sorriu. Foi o primeiro sorriso dele desde que cheguei, e pensei ter visto a umidade crescer em seus olhos. Com as mãos nervosas e o coração quase tonto, desembrulhei o linho com cuidado, bem devagar. O que estava dentro era um objeto de horror e beleza, simples, mais complexo em sua simplicidade. Era uma máscara, suave, sem características faciais reais, exceto dois orifícios para os olhos. Um lado era branco puro e o outro era preto. Abaixo de cada olho havia uma linha da cor oposta, como se estivesse chorando. E o lado branco tinha um sorriso preto colorido, enquanto o lado preto tinha uma carranca branca. Em essência, Parecia uma daquelas máscaras de teatro de comédia e tragédia. Mas era muito mais que isso. Isso me gelou até os ossos e provocou um pequeno grito de alegria. Fiquei tão fascinado com a máscara, embalado por sua beleza, que quase não ouvi o senhor Marquard chorando. Eu me lembro de perguntar o que estava errado, mas meus olhos não deixaram a máscara até que sua resposta foi forçada e sufocada como a risada. Ele. Ele me obrigou a fazer isso, garoto. Eu não queria fazer, mas ele me obrigou. Enquanto ele falava, uma gota vermelha pousou na minha mão, chamando minha atenção para o teto. Lembro-me vividamente do gosto da Billy quando vomitei em minha boca com o que eu tinha visto. Cinco corpos, supostamente a equipe. Estavam acorrentados firmemente contra o teto, feitos em pedaços, seus rostos travados em uma expressão horrível de terror. O som de metal raspando atraiu meus olhos para o Sr. Edward. Seu rosto estava torcido, congelado em um sorriso malicioso. Boca larga, dentes negros, e ele estava chorando. Mas suas lágrimas eram negras. Ele parecia a máscara, ou melhor, metade da máscara. E ele segurava uma longa faca na mão, secando o sangue ainda nela. Não é adorável? Eles nunca mais sentirão tristeza. Ele começou a rir de novo, mas sua voz estava diferente, como se ele fosse outra pessoa. Então, Nicholas, que tal sorrir para mim? Ele perguntou antes de lançar-se sobre mim. Eu me arrastei para fora do caminho, por algum motivo, agarrando a caixa. Quando ele caiu no chão, eu assustei e comecei a bater em seu braço. O que aconteceu a seguir é vago e mal consigo me lembrar por que estava rindo. Várias horas depois, a polícia me pegou na beira da rodovia, coberto de sangue, segurando minha máscara em minhas mãos. Sua máscara, Sr. Jacob? Sim, senhorita Wells. Afinal, é a minha máscara. Agora me diga. Você quer sorrir pra mim também? Gostaram da história, seres do Sobre o mundo? Eu Espero que todo mundo tenha gostado. E lembrando que todos os feedbacks são válidos. Então, quem quiser mandar uma mensagem dizendo como foi a história, eu vou ficar feliz em ouvir. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.